0: En podkast fra NRK. Hadde du stått opp litt sent på formiddagen en forsommerdag for ti år siden og skrudd på radioen, så ville du hørt dette.
1: Og forskere har jakta i 50 år, kan endelig ha funnet den siste biten i universpusslespillet. Til jubel fra tilhørerne i Genev kunne forskerne fra CERN i dag presentere funn av en ny partikkel som de tror er higgs-bosone, eller guttspartiklet, som det også kalles.
2: Vi har observet en ny boson. Som løyman vil jeg I think at vi har den.
0: I think we have it, sa særendirektøren på slutten der. Nemlig Heggsboson, guttspartiklen. Og hvis du i disse dager, ti år senere, tar deg en tur inn på det norske teater, så vil du kunne oppleve Svein Tindberg sittende på gulvet med en kasse treklasser i fanget i det han framfører stykket som heter guttspartiklen.
2: Der er det. Grønnstoffa. Det er alt vi har. O allt vi är. Så golvet här sortar mig greinerna på äppleträd du och jag. Allt är lagat av dessa grundstoff. Nej, du och jag vi är ju något annat. Ja, du och jag vi är ju liv som altså människa. Örnar. Elefanter. Meur Alt liv er laget i en kombinasjon av disse seks klossene. Se på deg. Det er små klosser.
0: Det er livet. Svein Tinberg, velkommen til Abelstorn. Takk for det. Du, vi kan jo kanskje bare røpe først som sist at uh, dette stykket, det handler jo ikke først og fremst om uh, oppdagelsen av Higgs boson eller denne såkalte gudspartiklen, selv om den blir nevnt. Ja. Uh, men du har skrivit altså skrivet dette stykket her uh, sammen med Kjetil Bang Hansen. Ja. Så hva er det det handler om?
2: Nei, det har jo... Uh, Kjetil Bang Hansen og jeg, vi har ju jo jobbat med, med mye rart vi, og, men blant annet så har vi jo jobbet med monologstoff sammen i mange år. Begynte med Markus-evangeliet en gang i tiden, vi har gjort Apostlenes gjerne i det var Ab Abrahams barn, som jo spilles en gang iblant ennå. Og ett et sted på veien så bestemte vi oss at det siste samarbeidet vårt skulle handle om forholdet mellom tro og videnskap. Så det er på en måte der vi begynte. Så, men du kan se si at mens Markus Markusevangeliet var liksom det jomfrulige, rene Jesu ord, så, er, så har jo vi utviklet det teatrale i disse monologene Så dette her er jo egentlig den mest personlige vi har gjort da. Så vi har skrevet manus sammen Men det er på en måte min historie vi forteller Det er Sveins litt forvirrede blick på universet og seg selv En slags snublende skritt in i ting jeg ikke vet mm. ja, For det er vel noe med... Nå har jeg ett år igjen til jeg fyller 70 år. Det er ett år igjen som jeg kan være fastansatt på norske teater. Og det er jo en underlig position å være i. Plutselig, hva? Jeg var jo ung og lovende i går. Ja. <laughs> men det gjør også man stiller seg andre spørsmål. At, ikke det at jeg føler meg dårlig på noe som helst måte, men det er jo avgjort noen skritt nærmere døden. Og, så i utgangspunktet er rett og slett en setning som i det stykket. Jeg har alltid kjent meg klemt mellom poesi og realisme, ikke sant? Altså mellom tro og videnskap, da på en måte. Mm -hmm. Og må jeg velge? Det er på en måte utgangspunktet, da. Ja. Det er en helt personlig historie inne i den... For trosverden, den har jeg jo jobbet mye med, sammen med Kjetil i år, men vitenskapetsverden, den... Snublet jeg over i, gjennom teatret, rett og
0: slett. Ja. Du, vi, vi kommer til det ganske snart, men du uh, sier et sted at du en annen, uh, skulle ønske at den hadde hatt en annen titel. <laughs> du hadde en drømmetitel. <laughs> ja, for det jeg håpet på var jo liksom at titelen skulle
2: være «Fins Gud eller finns ikke Gud?» Svein Tinberg svarer i kveld klokka <laughs> Det var liksom drømmen.
0: <laughs> ja. Nå tror du svaret på det, finnes det noen slags inngang på det svaret i fysiken, som du utforsker her?
2: Det er jo liksom litt det eh, jeg prøver å utforske da, uten å over, altså, jeg er, da jeg på videregående, så gikk jeg på dramalinja, det er ingen som har dårligere utgangspunkt for å nærme seg hverken fys både för og matematikk matematiken det jeg har. Men nysgjerrigheten er det her. Og på et måte så føler en slags slektskap Eh, selv om det er å ta, bruke store ord, men jeg slags slektskap mellom oss i teatret og forskere, mm. eh, mennesker, kvinner og menn som er langt mer intelligente og langt mer beleste enn det er, men det er noe av samme greia. Prøv å ta virkeligheten og snu den rundt og se om det er noe annet inni, eller om du kan bruke den på en annen måte. Eller. Ja, jeg føler en slags slektskap. Og også når du spiller det klippet fra seiren, da. Ja. Jeg syns det er så vakkert. Det er altså... 12 000 visiting scientists, og en tusenvis av fast ansatte mennesker, som i 50 år leter etter noe som, er, som alle vet på en måte må være der. Og egentlig, om vi finner den, så revolusjonerer ikke det noen ting, men det skal bevises. Og det i 50 år å lete etter ingenting, det er teater også. Du jobber i mange år for noe som kanske, ikke treffer helt, som du spiller seks ganger, liksom. Og ja. det, det er en slags, ja, ja. <laughs> jeg føler det er en slags likhet i det da.
0: Ja, ok, ja, ja. og så på særn der så fant du, måten du så det på var en liten sånn graf, med en liten sånn bulk på grafen, der er den.
2: <laughs> og det rare er at når du ser intervjuene, det finns masse på YouTube og så videre, intervjuene fra særn den dagen, ja. så er det, det er jo sånn, ja, du får, nytt, du får et nytt forhold til fysikere når du ser det, for det er jo party, noe utrolig stemning. Det er den kjempefesten, og menn og kvinner fra hele verden er utrolig lykkelige. Men så begynner du å intervjue enkeltforskerne, så er det en slags melankoli i de intervjuene. Det er på en måte funnet nå.
0: Ja, ja, det er, veld, vi, 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 er veldig rart. Vi hadde en fysiker her fra Oslo, som var her i, i Oslo og satt med, med for uh, den kunngjøringen, Presskonferensen var uh, mens, uh, mens vi hadde sending. Ja. Så hun satt i studio og fulgte med på en dataskjerm så på denne sendingen, og da de liksom så den lille bulken, det de sa, I think we have found it, så begynte hun å gråte.
2: Ja, ja. det er
0: og, ja. Ja. Men du, tilbake til stykket <trykket> Og til ditt forhold til fysikk Vi har hørt at det humres litt i bakgrunnen her <trykket> Fordi altså, det har en forhistorie Dette her til et, annet, et tidligere stykke Du jobbet med for mange år siden
2: Ja, det var også sammen med Kjell Bang gjorde vi det av Michael Frane som heter Kopenhagen Det tar jo utgangspunkt I det historiske møtet mellom øh, Nils Bohr Og Werner Heisenberg øh, i, I København i 1941 det er ett utrolig bra stykke. Sverre Anker Austal spilte Nils Bor, jeg spilte Werner Heisenberg, Mona Tannberg spilte Fru Bor, Kjetil Bang Hansen satt opp. Det er ett utrolig godt manus og spennende stykke, vanskelig å få til, for også fordi det krever av skuespillerne ikke at du blir fysikker, men at du i hvert fall, du må jo forstå hva du snakker om. Og det hadde vi ikke sjans til. Altså, vi skjønte jo ingenting. Det var vanskelig i hvert fall å det. Nærmeste. Og da innledde vi et samarbeid med Gauta som sitter ved siden av her, mm -hmm. og som hjelper oss in i forståelsen så langt det var mulig av fysikken.
0: Gauta Einvold, du er jo en kjent stemme for folk som er på Abelstorn, ja. fysiker og hjerneforsker, mm -hmm. mens um, du tog vel faktisk en litt mer aktiv rolle selv i den Kopenhagen-historien?
1: Ja, faktisk. Så nå skulle jo egentlig dette stykket settes opp på Nasjonalteatret, ja. Och där såg jag en liten sån liten annons, ikke annons bare en annons som bara lite en om det i Aftonposten och då ringte jag till dem och sa har du tre regler For jeg för att jag är ju alltid varit med teater alltså ja. sånt från utsidan och det att lære oss sån man sätter upp ett stycke liksom så var det er hva man gör då så jag tog kontakt med dem och så tillböd
0: en fallbödena tenser var ja, väldigt billigt också det var
1: også. det var också väldigt tufft förhandla. Så då var jag med lite att vara med på översättelsen eller vill säga si att jag bara checkade att fysikdelen av översättelsen var okej. Ok. Ja. Att det det at liksom fysikerna som satt i salen ville stegele liksom att det höres liksom det är sånn narkotika liksom. det blir liksom, det høres helt fel ut då. Jag syns att var jättegör då alla sånting syns jag väldigt morsamt.
0: Och nu och nu har du då varit med också och samarbetat om detta stycke här vart fysikkonsulent igen.
1: Ja, absolut då, för det då blev vi ju i för ja, Svein och jag har hållit kontakt i i efterkant. Mm. Eh lite sporadisk og så <laughs> huskar jag faktiskt. Det var det var det det du var på något varumte en som det den pressgo föragensen. Mm. Og jeg tror du var i en skärgård eller nåt sånt utanför eh, Risör. Mm. För då vi hade snackat lite om det där med att kanske lage ett musikstycke mm. eller du hade snackat lite om det då. Ja. Men då tror jag det, det var lite ut på kvällen också for då fick jag en sån där SMS sånt något ska det bli Guds partikel. Sånt för att det var du ganska ja, exalterad dagens nyheter Så då ja, det var egentligen som ja, så där där var det, da, da det kom igång igen då.
0: Ja. Men du, for å, for å på det, mm. eh, eh, nå eh nu letar alltså Sven Tinberge här efter något svar i fysiken. Mm finner du, har du, ikke sant? du har kanskje ikke så stort, sterkt forhold til Gud fra før så vidt jeg kjenner deg, men mm. finner du noen av disse svarene han leiter etter i fysikken selv?
1: Ja, altså, jeg tenkte jo mer på det med i forhold til Gud når jeg var yngre, må jeg mm. si. Nå har jeg et litt sånn, nå tenker jeg ikke så veldig mye på det, egentlig. Så, nei, så jeg har ikke, så jeg, for meg, altså de, det er jo, det så börjar att tänka på Gud er, altså, på Gud som en sån fysikteori där en, en mm. sån hypotes. Mm. Eh, så er det som att Gud är inte öppet synlig. Eh så det är ju en sån är eh, mycket du
2: tror på som inte är öppet synlig, vet
1: <laughs> ja, Det är så sånn.
0: men, men det är ju inte nödvändigtvis frågmolet om Gud existerar som du er på jakt efter heller Sven Tindberg som vi tar skönar där han handlar om något mer än som så.
2: Ja, ja det gör ju det alltså på ett sätt den dualismen i meg selv da, mellom rasjonalitet og poesi da, for å si det sånn. Altså, jeg jobber i en verden, jeg er i en verden av myter, eventyr, farmorsfang, islandske ettersager, hun var islending, eh, pappa jobbet på teater, teater, store forfattere og så videre sånn. Den andre delen har jeg aldrig vært borte i på en måte. Jeg har aldri trengt den. Eh, men, <tøk> i hvert fall, men jeg er jo som alle andre mennesker plutselig sånn, er det sant du får høre et om en stjerne eller hva som helst? Og så er det jo da Kopenhagen, arbeidet med Kopenhagen, som for første gang presenterer meg for, altså som godt voksen mann, for vitenskapens også filosofiske sider. Mhm. Og her er det disse gutta da, det, Gaute får rette på meg på. Men, men disse gutta i, i København da, de lager jo forløperen til det vi nettopp snakket om, nemlig CERN. De kalte det syklotronen, eller annet, ja, meg, Gaute, men eller annet lite rør hjemme på kjøkkenbordet, eh, hvor de eksperimenterer med elektronene. Men det er bare det at elektronene, når du skal studere elektronene, så ser du jo dem ikke. Så for at du ska se dem, så må du la dem kollidere eller du må la dem kollidere med, med partikler av vanndamp, eller du må belyse dem. Mm. I alle tilfeller endrer de seg. Og plutselig er det også et, med, med et menneskelig metafor, og det, er en, og det er en teatral metafor. Sanne menneskelige møter endrer begge. Et sant menneskelig møte gir muligheten for endring. Mm. Du kan ikke se noe, du kan ikke å observere noe uten å endre det. Og dette blir da en slags, jeg fikk helt sjokk av de filosofiske betraktningene, for det var jo som teater, det er jo som det jeg driver med, bara att det här er det snakk om noen matematiske beviser i enden, det er det ikke hos meg. Det er overhovedet ikke bevisbart, men det är på en måte hjertet i det, det er noe av det samme, og det, jeg helt sjokk av det, for jeg ante det ikke. Og etter det har jeg da, ja, läst otroligt mycket böcker som jag ikke förstår mm. men allikevel har jag och så har jag och så har jag då under evis hela vägen haft Gaute mm. och Gaute är ju ivrig på att ikke bara driva med fysik men också kommunicera fysik då mm. så, så det har varit jättegøy Jeg jag ställer väl då annledde spørsmål barnslige når han givere spørsmål ja. kanskje enn mange studentene din gjør, ikke sant? Mm.
1: Ja, det det på annen, men på en annen side så er det da du spiller jo stiller jo veldig gode spørsmål da, når du har ikke noe sånn. Ja, så det, ja, ser ja, ser vi kyss. spørsmål da. Mm. Det er vel det at når man underviser fysikk så er det ofte en del sånne praktiske ting og hvordan da ska du regne ut ting mm. og du skal liksom, og så ska du ha i examen och du ska förstå och så en traxamen då, men det blir veldig annledes da, men de spørsmålene du stiller er jo alltid Veldig gode da mm.
0: men, jeg, men jeg tenker at det ligger kanskje en sånn der øh, Søken etter å forstå noe mer øh, Utenfor seg selv Og om det er Gud eller ikke Eller om det er en mening Eller om det bare er å prøve å forstå universet At, mm. at det er en sånn kjerne her Jo, det er,
2: det er helt riktig Det er akkurat det jeg holder på med For det er jo klart at Selv om jeg kan lage kule setninger av det Så, så, så er det jo noe mer enn liksom er fysikken bevist to strekkundensvare? Finns Gud, eller finns han ikke to strekkundensvare? Det er jo noe mer enn det. Det er jo en lengsel etter å se seg selv i en slags sammenheng. Eh, og, og vi sier det jo også i dette manuset at... Eh, altså når vi i dag tegner elektroner, i hvert fall på videregående, vet, nei, atomet, så tegner du en kjerne i midten, og så to rundinger med små prikker på, ikke sant? Det er liksom bord-skallmodell. Og, og det er sånn vi forholder oss til atomet i dag. Det ser jo selvfølgelig ikke sånn ut, men hvis vi skal ha sjans til det, så må vi, må vi kommunisere det innenfor det menneskelige oppfatningsmulighet, altså det menneskelige rasjonale, Derfor er det en slags barnslig tegning av ett atom. Det mm. samme er det med Gud. Vi tegner en man med en stor bok som sitter på en trone. Det ufattelige må forenkles for at vi skal skjønne det. Så Gud er jo på en måte bare et navn, det er også atom. Det er... Så ja, det ja. er det inni, det er roter. Da. Jeg i hvert ja, ja, ja.
1: fall si, altså, i forhold til det, det som er artig å snakke med, med Svein og andre folk i teatret, är jo at det er helt enkelt denne motivasjonen om å forstå, forstå verden, mm. eh, enten er det en sjøl, eller hvordan mennesker oppfører seg, eller hvordan universet er, eller sånne ting. Det, så den interessen der, den är jo helt klart felles, vil jeg si, men mm. som jobber med kunst og i teater, og med, med vitenskap, da. At man er liksom opptatt av også de, de der
0: store spørsmålene, da. Ja. La oss bare høre et litt utdrag til fra stykket her som handler om akkurat det.
2: Det var som om jeg såg en samanheng mellom dessa forskerne og oss i teatret. Altså, i måten å lete på. Tänk ikke annerledes. Snu om på det vedtatte. Jeg aldri sensurerer en dårlig idé fører til en veldig dålig idé som fører til en forferdelig dålig idé. Og plutselig bare har du det, det. Men kor! Kom det fra? Men om ik skal findne gud i fysiken så må ikke begynne helt fraå start og gå enom hejille greja. Så ikgjefte boka fysik för 7na klasse og starta med det grundläggane allså grundstoffa.
0: Først Gaute, kjenner du deg igjen i den beskrivelsen At det er en sånn likhet mellom hvordan man jobber på teater Og det du gjør som i din fysikregjerning?
1: Ja, det, det er jo det da Men først og fremst denne motivasjonen og gleden av å, å skjønne noe nytt liksom, det en, Så det tror jeg nok altså, vi har liksom ikke, Hovedinteressen vår er liksom ikke å tjene mer penger det er, men, det Da har vi valgt feil begge to ja, Sånn <laughs> Så det er jo en, ja, selve det, ja, dette er på vei mot sånn menneskelig erkjennelse. Så det er jo en sånn, det er klart, metoden i fysikk er jo veldig annerledes enn metoden i, i, i teater, da. Ja. Det sant? For at jeg kan si, når vi snakker om Higgs-bosone, for at du, du snakker om det, det er tror på mange ting vi ikke har sett, men mm. det er det som kanskje er så fantastisk med denne, hvis vi tenker på dette Higgs-bosone som vi snakket mm. om, da. For der hadde jo liksom i 50 år siden, så hadde man funnet ut at det for at hvis, hvis ting i naturen, altså partikler skulle ha masse vei nå, slik at du skulle ha liksom gravitasjon og liksom alt som gjør ja, verden mulig, mm. så må det finnes dette, dette Higgs-feltet, men det var ikke i utgangspunktet så var det ikke denne partiklen, men mm. det Higgs-feltet, som er noe, liksom, sånn, noe man alle partiklene svømmer i, en liksom, sånn fisk som svømmer i vann og møter motstand, eh, så det er det Higgs-feltet som gir da alle ting masse da, og hvordan finner man, måler man dette Higgs-feltet? Jo, hvis det skal være et sånt felt, så är det sånt fält som att det finnes en partikel som egentligen är det är bara en sån manifestation. Eh mm. så manifestation av att det finns ett Higgsfält. Mm. Och då, visst det finns en partikeln, så ska man då till slut etter all komme til den abstraktionen komma tillbaka till den virkeliga världen och finne då den humpen i den kurvan då. Mm. Så forteller att det där finnes det på den humpen tillsvare ra liksom massen till partikeln att akkurat där har man funnit en ny eh ny partikel. Så det, er, så det er en ganske fantastisk liksom, hele dette greiene å knytte, man, at man, for, for på en måte som du også sier i stykket, altså det var jo njuten det at du dytter på ting og det virker krefter og sånn, det har man litt sånn følelse med, eller intusjon rundt det, eller en verden du har vokst opp i. Mm. Mens når du begynner å om atomer og, og, og enda mer disse bitene av atomer, så må du innlegges abstraksjonene og da er det matematikken som er liksom eh, verktøyet da, som, eh, som viser seg, av en grund så er det liksom kan man beskrive naturen så presist med med matematikken så da blir jo det verdt da hvis man skal jobbe med med det da. Også men men matematikk er jo bare matematikk, du må jo mm. få kontakt med virkeligheten. Og da er det noen gang man må bygge store akseleratorer som man i CERN da, ikke sant? Mm. Og holde på i årevis tint
0: man og lete etter en hump. så altså, du jobber litt med matematikken, men du jobber med språket da eller kanskje ideer? Eh,
2: ja. Eh ja. Det, det er jo det. Du finner metaforer for det, du finner eh, ja, en liten.
1: Si, vi brukar ju bilder vi då ja, i tillägg då. Ja. Sånt som og du høy, gjør jo det Ja, altså,
2: det gör ju det mycket. Alltså det är ju nog av grund att vi kommunicerar mm. gott för att ja. Gauta är flink till att kommunicera med mitt språk. Alltså mm. det det är liksom istället mig en matematisk modell som jag kville sköna så säger han ja. det har akkurat som vi ska ta klinkekulor och pusta ner i kaffekopp. Altså, han bruker såna bilder och det är metaforer det och. Ja. Ja, det brukar det är inte bara när
1: med dig jag brukar det. Det är för ha bilden upp i hodet och. För att det det är väldigt svårt och det fysiker är lite men jag tror det jag grejer inte ha något fysiske bilder någon upp i huvudet som jag då kan liksom utforska eller utforske då med hjälp av matematiken. Men där man får oft det får keyder i form av att om vi putter den ligningen. må nej, man måste man måste föreställa sig bildlegget på ena mot den. Ja, och så kan du teste det liksom i matematik då. Ja, intressant.
2: Ja, og... da, da, den dagen det ble be, virkelig bestemt at vi skulle gjøre gudspartiklen, for dette har jo vært en avtale mellom Kjeldman Hansen og mig og Erik Ullsby, teatersjefen min, eh, i noen år, eh, at det skal vi gjøre en eller annen gang eh, og så diskuterte jeg med Erik Ullsby og fant ut at ja, nå er tiden kommet, nå, eh, og da har jeg en, hadde en avtale med han, eh, som jeg gjorde også på Abrahams barn, jeg får da jeg fikk da ett års permisjon eh, fra teatret For å bare jobbe med det Og håpet er jo da at jeg kommer tilbake med et manus eh, Sammen med Kjetil Men den dagen var jeg jo helt i fyr og flamme ikke sant? Nå er det virkelig, det er kjempeskummelt mm. Tenk deg alt jeg skal gjennom nå Du skal lese ganske ja. mange kjedelige bøker For å kunne fortelle det litt morsomt på en time på Norske Teater ikke sant? Ja, ja, ja. Kjedelige bøker eh, ja. Men, Så dermed ringer jeg da til Gaute Eh, ringe nå Nå er det virkelighet nå blir, du nå blir du med Gaute Blir du med på dette her? Ja, sier Gaute Sier han Vet du hvor jeg står nå? Nej sier han Jeg står i hagen til Nils Bor Der ja. samtalen mellom Bor og Heisenberg eh, Han var da på seminar der nede ja. Og da sier bare og så sier de at Gud ikke finnes <laughs> Så det, det er det så. Nei, jeg det var helt fantastisk ja, ja. Ja. Og vi har jo hatt eh...
0: Men du stemmer det, sånn som vi hørte det i klippet her i sted Gikk du faktisk og kjøpte den boka? Altså den fysikk for 7. klasse? Absolutt,
2: ja. absolutt altså, Jeg har jo begynt Jeg måtte begynne på barnestadiet Og altså, det eneste jeg husker fra fysiken fra den gang jeg gikk på barneskolen er liksom de tingene som skapte metaforer inn i hodet allerede da altså friksjon skaper varme, det husker jeg
0: men det jeg bare tenkte på dette, du startet her på grunnleggende som du sier, du den boka og så, det er jo et stykke populærvitenskap du har begått her altså det er jo, du forteller jo fysikkens historie, liksom de viktigste skikkelsene, Newton og Galileo er der, og Einstein og Peter Higgs da men
2: ja, det er det. Er det er det. Det er det, absolutt. Ja, ja. Og det er jo, altså, for mange, mange år siden så var jag ute og tok en kaffe med min god venn Trond Brenne, skuespiller som dessverre er død. Men Trond og jeg var gode venner, og da var jeg kommet så langt inn i hodet mitt at jeg skulle begynne på å prøve å lage forestilling av Abrahams barn og møte mellom de tre store monotistiske religionene. Og da, da jeg fortalte Trond ivre om dette så begynte Trond å le og så han, ja gjør det altså Kan du lese alle de kjøpte gamle bøkene Så kommer du løpende inn på scenen Og så forteller du meg det litt sånn morsomt Så jeg forstår det Det er lite litt det jeg prøver på her også. Men Men, men, men mens Abrahams barn var en fysisk reise Du fulgte mig til Jerusalem Så møtte jeg han Som brakte meg dit og så, Det var en fysisk reise Så er dette teatralt, altså en mye dristigere forestilling. For det er jo bare en indre reise, det er bare tanker. Og, og Kjetil, som en fantastisk instruktør, passer jo da på å holde meg nede også, slik at jeg ikke stiller sånne liksom spørsmål. finns det noe mening der ute, dere? Ja, ja, ja. Mens jeg, men reelt sett går innom det hver kveld min egen søken da. Og så er det jo det pussige med teater og med kunst, er at det er ofte det sære som kan slå han. Ja, for dette så, har jo blitt en stor suksess. Ja, hva gjør at jeg kan se Kurosavas filmer, ja. som er fra et helt annet miljø mennesker. Jeg aner noe om hverken historien deres eller kulturen deres og har likevel begynt å gråte. Det er fordi at det er noe mer enn en bare en historisk skildring. Og, og det er Veldig ofte så er det jo nettopp det dypt personlige som kan bli allment. Den som setter sig hjemme og hele tiden skal prøve å skrive den beste poplåta ever, bommer jo ofte. For det, mens dypt personlig ting plutselig kan treffe, og... Ja, det gjorde plutselig dette her Det var, kom uventet på mig det må jeg si mm -hmm. For du, noe særere teater kan du jo Egentlig ikke lage <laughs> nei, nei. Altså, min hvordan, hvordan, egen undring på vad som er Inne i atomet altså, ja, Hvordan
0: var liksom følelsen når, når
2: du hadde hatt Premiæret, trodde du? Ja, altså, jeg kan jo Jeg var jo selvfølgelig veldig glad for at kom igjennom Med, med livebehold i behold Uten de store feilene liksom. Men dagen etter så gikk Kona mi, Janik og jeg en tur Det var Ørvendbukta Uh, og vi var stille for begge slitne etter uh, langtidsintens arbeid for mig og fraverden i hodet. Så gikk vi stille, det var fint vær, og så sier jeg til Janneke, det er vel kanskje bra at, at det nå bare er et år igjen til jeg slutter som skuespiller for i projekten mine, det blir vel egentlig bare særere og særere, bare stille en stund og sier Janneke. Ja, jag tror egentligen det. För jag menar du kan gott leva ett helt liv utan att undra särskilt på om Gud finns eller inte finns eller eller bege dig så väldigt långt in i poesiens världen Og du kan gott leve et helt liv utan att vara så ja. väldigt upptatt av om eller tron par snurrar motsatt väg liksom. Ehm och så vi det är liv då. Ja, det blir litt kjedelig, helt klart, det er vi enige om. Men, men, men så viser det seg altså at det er flere enn meg som er råd i dag. Ja,
0: ja, ja. Så du traff etter andre sånn an. lengseler, tror jeg, kanskje. Ja, det, ja, ja. og det,
2: det, 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 jeg må bare nevne det, det er jo også ganske morsomt, fordi at teater, vi som skuespillere vet at det er jo mest damer som går på teater. Det er mest kvinner i salen, alltid. Og ofte ser du at de mennene som er der, du tenker... Ja, han der er tvunget meg Og det er enten for å gjøre inntrykk på henne Eller, eller fordi familieterapeutene har sagt At det er viktig å gjøre noe sammen. Ja, jeg overlever selvfølgelig Jeg er i teaterinteressert Men, men likevel så ser ja. dere ofte Men på Kopenhagen ja. På Abrahams barn Og nå på Guds partiklen Er det mer menn i salen På taglig altså det, Jeg har ikke noe på dette her men, men jeg ser det Og det er også ganske interessant ja. Du hører på Abels tårn med skuespiller Svein
0: Tindberg om monologen Guds partikkel, som han har skrevet og nå framfører på det norske teater. Med i tårnet er også fysiker
1: Gaute Einevold, som har vært fysikkonsulent for stykket.
0: Jeg har lyst til å vende til en skikkelse som vi har snakket en del om allerede Nemlig Nils Bohr og Kopenhagen og Werner Heisenberg og, og sånt Fordi, øh, for jeg synes også han er en veldig fascinerende skikkelse Og det er nettopp fordi at han er så mye filosof også mm. Så øh, fant du, hva var det du, du så av den filosofien For du nevnte at det var, at det var så mye filosofi der som overrasket deg ja. hva, hva var det?
2: Det er, det er jo dette som delvis er Boro Harsenberg, men delvis også Michael Frein i måten jeg møtte det på da. Med, med, særlig rundt dette her med at, at um, kollisjoner skaper endring da. Eh, og det overfører jeg til kommunikasjon. Det gir også et, både et menneskelig svar og et teatersvar. Altså Michael Frein bruker jo, eller de bruker jo Eh, eh, bor snakker om Fritz Hausker Gaute eh, eh, at dersom Heisenberg reiser rundt i Europa så eh, og bor får noen brev så vet han at ok han var i Berlin da, han var i Lisboa da, eh, han var i Madrid da, men hvor han har vært i mellomtiden, hvilke ruter han har tatt, alt det er diktverk på en måte mm. inne i vårt hode, og det er et veldig vakkert bilde, du kan egentlig bare se mennesket hvis et menneske går i mørket så kan du bare se det mennesket mm. i lyset fra, fra gatelyset, akkurat under lampa og så er det mennesket borte igen. Mm. du vet ikke hvilken vei mm. det mennesket tar eller, hvilke, eller hvor det mennesket kommer fra mm. så, ja, det er noe slektskap her som ja, nei, det, jeg liker var jo, veldig godt
1: ja, og det, det var jo det som var det nye med fysiken som bor og Heisenberg kommer da, det var at det før men för de kom för kvantfysiken kom, så var det på mode att Newton sa detta är partiklar och mm. disse kan vi på mode se allt som du lager modeller för. Mm. Kan du se? mens det som är med kvantfysiken är att det du beskriver matematisk, som är den vågfunktionen, den kan du väl egentligen se. Nej, Du ser det bara då när det plötsligt duckrar elektroner upp här och luckrar ja. ja, du ser
2: reaktioner av dina egna målinger, eller din egna Ja,
1: och tillfälligheter av akkurat vad du observerar, så mm. du så den det ger ju en sån så så ute förhållande mellan som er og vad du kan se ändrar mm. sig helt Og så er du så bort så som är
0: människor då. Ja. Och du och akkurat när du när du nämner detta här, vi inne på kärnan av kvantfysiken här, det med att eh øh, elektronerna är sånn, en en liksom sånn uklar ullen stötelse som bare existerar där den eksisterer først når du ser på den. Dette her er jo noe du beskriver i stykket ditt. Mm. <tøk> og, så, um, og der tänkte jeg, jeg vet ikke om det er intendert eller ikke, men der synes jeg at det lå et, et, på måte en måte et, et forslag til hvor Gud kunne være da. Ja. At Gud er da observatøren som virkeliggjør universet, virkeliggjør oss. Jeg vet ikke om det var tenkt i de banere, men Nei. jeg tenkte det. Jeg... Jo,
2: men, jo, egentlig. Ja. Altså, jeg, selv om jeg fleiper med det Så prøver jeg jo ikke, selvfølgelig ikke Å gi et svar på hva Gud er Men for meg har det vært en slags Reise med inn i Må fysikken Min nyvunne kunnskap Selv om den ikke er beviselig Og stor, men dog Min nyvunne kunnskap Skyver den bort Muligheten for en Gud Og egentlig så gjør den det Langt på vei gjør den det jo mer kunskap jeg fikk, jo mer blekner Gud. Fordi at det ser at, selvfølgelig ser jeg også, at Gud har vært annerledes for noen år siden, eh, ja, og så finner man ut en ny ting. Å oh, ja, Torden er noe annet enn Torma Hammeren som dunker i fjellet. Eh, det er bevist. Ok, da med vi kutte ut tanken på det. Og sånn har det vært. Gud har skrompet inn med menneskelig viten. Og sånn kanske Gud inn, eller jeg følte at jeg, mistet noe av min lengsel eh, gjennom nyvunnen kunskap helt fram til Newton. Fordi at alt der, selv om jeg ikke skjønner alt, jeg prøver ikke at jeg forstår alt med Newton, men, men, men det er fattbart, det er realistisk, det er innen mitt det stemmer med mitt rasjonale ja, jag skjønner at den ballen flyr fordi jeg kastet den og nå slo noen til den, da endrer den retning jeg forstår allt det der og jeg klarer kanskje å følge fysiken litt in i Einstein også eh, eh, men et eller annet sted der eh, glipper det for meg eh, men, men likevel så bygger jo Einstein på Newton igjen det er på en måte inne samme systemet det er jo barnmatt for mm. dere begge to men, men det er litt min famling men så lyts det bringer gaute og andre fysiker jeg har møt eh, mig in i en kvantmekanisk virklihet. Og saken har som gavte seg det er bare matematiken som hyger eller, Den kan er aldrig forstå. Men selv de smarteste fysiker blir jo litsen genert og ser i baken når de skal prøve å meg hva er. og fortlle mig vad kvante, men kan ik er. O in i den verrden, den stemmer ikke med den resten jeg har lest, og plutselig åpner fysikken, fysiken, som jeg trengte for å bevise et eller annet, fysikken åpner for stor undring igjen. Altså, det er jo ikke tvil om at kvantemekanikken er rarere enn Gud, ærlig talt. Det er den altså ja. så, så selv om du kan Den er bevislig Og jeg sitter med mobilen her på bordet Og jeg vet at jeg kunne ikke hatt den uten Kvantemekanikken Men når en og samme partikel Kan gå i to retninger To forskjellige retninger Samtidig Et elektronpar, den største målte avstanden Regnet ut på Norgeskartet Er over en E1 elektron Over Oslo og det andre over Bode når den ene snur seg, så snur den andre sig motsatt vei på nøyaktig samme tid. Da er vi over i min verden igjen. Vi er over i eh, at jeg bare må se meg selv i speilet og tenke, rasjonaliteten min er alt for liten. Den er for trang. Jeg er nødt til å eh, igjen åpne for at det er faktisk ting jeg ikke forstår, og i det bilde har jeg da, fordi jeg trenger det, eller fordi jeg lengter etter det, har jeg plass til Gud igjen.
0: Mhm. Jeg tenkte vi skulle øh, høre et lite utdrag til deg. Det er ikke utdrag faktiskt det er et annet klipp. Vi har snakket om, om bor, øh, og for noen år siden så møtte jeg en fysiker øh, her fra Oslo, Svein Olof Sørensen, som øh, sin tid jobbet med, med bor, og han hadde sitt første møte med bor da var 18 år, ja. Og det var altså rett før krigen brøt ut i 1940. Jeg husker han holdt fordrag den fredagen i ingeniørenes hus, hvis jeg tror det er riktig fredag eller lørdag, det var altså da 19 før, det var noen dager før jeg treffet ham. Da holdt han fordrag med lysbilder og sånn, og, og han stavret da frem til, til tavlen og sånn på en måte. Og så husker han sa at det har vært fantasert om at man kan lave bomber som kan sprenge et helt land i stykker. Han brukte ikke uttrykket en by, men et helt land. Og... Og så kom han med, og det var så rart, for det var noen sånne lyskastere som kastet lys av skikkelsen til bord på en sånn skjerm, så, så det så så hyggelig ut. Jeg hadde bare lyst til å det, for jeg, jeg synes det, det, det spiller litt opp mot åpningen av stykket ditt, for da starter du med starten av Bibelen omtrent. Ja. Ut fra edenshaget.
2: Ja, som plukker den forbudne frukt fra kunnskapens tre. Og det er jo, ja, <går> det er jo nettopp det. Det er jo nettopp det, altså at menneskets kunskap følger ikke bare glede med seg, det følger også for eksempel en atompompe med sig.
0: Ja, og hvor Gud da sier at forbyr dem å spise fra kunnskap, av kunnskapens ja. frukt, da skal dere dø.
2: Ja, den dagen dere spiser av den, så skal dere dø. Ja.
0: Um, men uh, nå er det jo sånn,
2: hvis nå du hadde hatt uh, for eksempel Katarina Pajtjell, som har uh, vært uh, en brikk i dette her også, som er både nonne og professor i fysik så så, så ville vel hun sagt at jo, men det står ikke i Bibeln egentlig eh, at det er kunnskapens, eh, kunnskapens tre, men kunskap om godt og vondt eh, står det egentlig da. Så hos oss er det blitt tre. Men det er jo likevel et bilde på det at eh, kunnskap er jo ikke ensbetydende med lykke. Og på en eller annen måte så hvis du bruker bare det metaforen eh, Eden-sage, så... Jeg jages mennesket ut av Edens hage, og på en eller annen måte så er det kanskje det, og de, ingen vet hvor den var, de porten stenges, og på en eller annen måte så er det kanskje den vi leter etter. Mm.
0: Men jeg tenkte på en annen ting her, eh, som du var inne på nå i stedet, kan det være det at den, altså, for på en måte så sies det jo da at kunskap er farlig, mm. men er det, det kanske for Guden den farlig? Du sa jo det at Gud hadde skrumpet in i det du hadde fått deg mer kunnskap.
2: Ja, ja, men ja, på en måte så har det jo gjennom, altså vi snakker om Gud i hullene, altså, vi de kristne putter inn Gud der alt det ikke forstår. Men jeg vil ha forholde meg til en Gud som bare er et uttrykk for min egen mangel på kunnskap. Hvis ikke Gud er større enn det, så trenger jeg det ikke. Men, men så øh, synes jeg jo på en at det, min egen reise da har vist at aha, ja, det er, det er vi har eh, mange, mange, mange uforklarlige ting igjen, og eh, det er plass, altså, snakker, ja, la meg gå tillbaka da og si at det, det finns to varianter, altså det finns jo egentlig bare to forklaringsmodeller. Mm. Enten så er allt oppstått av en utrolig rekke med tilfeldige endelser, eller så er det en mening, en vilje, en skaper bak. Så den ene versjonen er altså religiøs, den andre heter Big Bang, og blir funnet av en katolsk pastor. <laughs> ja.
0: <laughs> ja, det stender. Ja, det stender. Det er lemet. Da. Ja, lemet. Ja. Ja. Men mm -hmm. hva, hva du, Gaute? Du, du er på den som vil si at kunnskap er farlig? Eller er nei,
1: men nei, det kan det jo være. Nei, det er det ikke jeg eller, altså bare nei, 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 det. Nei, ja. det kan det jo absolutt være. Men når det gjelder litt tilbake til det du sa om at kvantemekanikken er så underlig, det her, og det, bare, det er liksom all bets are off, liksom. Mm. Men det, det som jeg virkelig synes er underlig, altså kvantemekanikken er underlig, men det som jeg virkelig synes på en måte, altså dette med den personlige oppfattelsen av bevissthet, hvordan en gruppe, mm. gruppe atomer, da, mm vann med disse seks byggeklossene vi snakker om mm. plutselig kan koble sammen på en sånn måte at de blir bevisste selv da mm. som jeg er i hvert fall jeg tror det er også for det så det synes jeg er det store store mysteriet som jeg på en måte ikke ser ser i forlengelsen av det vi gjør i fysikk da Eller, i hvert fall noen ja igjen, så er det noen som eh det er en diskusjon som går da no mener at hvis vi bare blir veldig lure og bruker de lovene vi har mm. med Higgs-bosonet som ligger i bånd ja. så finner vi ut av så kan vi få en forklaring på det og det er... På hva bevissthet er bevissthet der? Ja, den personlige oppfattelsen av bevissthet liksom, mm. det er at du plutselig så, så sitter det at vi kan sitte inne i hodene våre så jeg ut mot det. Ja, Så det er for meg det store
0: Det er mye større for deg.
1: Det er det store mysteriet. Den ser virkelig konturene av av hvordan vi skal. Altså det er veller
0: ha, ja. Har, det, har det i lenge? Altså, for du har du i lenger så fordu er og så holder du på med hjernefysikk? Er, er det noe grunn til at du gikk inn i hjerneforskninga? Ja,
1: altså, nei, det vet jeg kanskje. Jo, kanskje litt da, for det er jo liksom dette store Ja. Dette store spørsmål i, i enden av tunnelen jeg, jeg vet at det ble, når jeg ble befruktet og var var en befruktet eggcelle så var jeg ikke bevisst. Och så har det kommit kommit gradvis och när du kikar in i hjärnan så så är det ju bara en sån vi har 100 miljarder nervceller ja. och varje enkel nervcell är på något sätt bara en, måte bare en, sånn der, en sånn, liten sån där en sån liten maskin då ja. som som det är det vi driver och jobbar med då. Ja. Så när man driver och jobbar med det vi nätverk av såna nervceller vi lager fysiska modeller så att
0: är beviset mer? Nej, bara bara någon hurdan hurdan
1: det liksom bara ju mer av det vi gör på något sätt nu har vi nettverk med kanske 100 000 nerveceller mm. og at det liksom, hvis vi plutselig får opp i 100 milliarder og, og gjør det mer detaljert og gjør det bedre og sånn ja. at, uh, at det plutselig, plutselig så det, det skjønner jeg ingenting av
0: Nei, ok Så, det, da, så da er det jo helt uh, riktig da. Da, da søker jo du det litt av de samme
1: Ja, det kan godt si det, det liksom er, for meg er det det virkelig store mysteriet da og så har du selvfølgelig andre mysterier, hvorfor er det noe why is there something rather than nothing, liksom? hvorfor er det noe universitet helt tatt, men det er noe det, det tror jeg kanskje man er nærmere å på en måte å forstå, eller det er i hvert fall, det finnes det mange teorier for om det er bare, om det var noe før Big Bang, og det er forskjellige teorier, kanske er man heldig å, å ja. finne ut av det, liksom.
0: Ja, kan ikke du fortelle mer om vad din tanke, for du, du var inn på det här med at det var noe sammenheng mellom Big Bang og, og skapelsesberetningen?
2: Nei, det er jo bare, jeg det jo i forestillingen, eh, jeg, jeg, tar liksom, hvis du tar liksom... Øh, en veldig grov skisse av det jeg har lest av vitenskapens forklaring om fra Big Bang til, til mennesket eksisterer, da, eller til Darwin er i gang, da, for å si det sånn. Og, og sammenligner det med, med, med skapelsen, skapelsen i Bibeln. Nå har det to skapelsesberetninger i Bibeln, men hvis du tar de seks dagene som Gud skapte verden, og sammenligner med den vitenskapelige der, så jeg bruker anversetning i forestillingen fra videnskapen og fra, fra Bibeln. så er jo det, så sitter du igjen med to, to historier som er veldig like. Eh, eh, ja, og Gud sa, bli lys. Nei, elektroner knytter seg til proton, og da ble det lys. Og Gud sa, det skal kry av liv i, i, i vattnet. Eh, ja, i ursuppa som viser her, så ikke sant? Så du har anvær sånn, og da sitter du igjen med på en måte, jeg gjør det jo da litt komisk i forestillingen, men det, og drar ut i sensen med anværssetning fra videnskapen og fra, fra Bibelen, men du sitter med to historier som er underlig, forunderlig like, men den ene heter 13,6 miljarder år, og den andre heter 6 dager. Og det er bare to forskjellige språk, og det språk. Så jag menar ju inte att säga si at åh oh, ja bibeln är vetenskaplig eller eller vetenskapen är kristen leje överhoder inte men det är det är omsamt det är olika måter att uttrycka sig på.
0: Ja okay. så, så du bara där var en observation men
2: Ja, ja, egentligen det det är det, er det. det er en observation at skapelsesberättelsen i bibeln ikke skärer sig med, med, med den vitenskapelige forklaringen av, av, av utviklingen av universet fra Big Bang ikke for mig i hvert fall for, det er jo veldig f... det, men det er jo få kristne i dag som i hvert fall i Norge som på en måte ser disse seks dagene som ja da var det seks dager det er bevist og som, altså kreasjonistene de, de, de dør ut i hvert fall her i landet så er det litt annerledes i USA tror jeg, men, men eh jag tror det får som kallar sig kristen i Norge som føler noe behov for å bruke bibelen som bevis for ting. Mm. Det, det er det med bibelen i hvert fall den er jo på en måte at det forlanger tro. Altså det forlanger av deg at du skal tørre å stole på noe som aldri kan bevises og der skjer jo selvfølgelig eh, tro og vitens skapens ei fullstendig, for det er ikke meningen å bevise noe tvert imot meningen uh, tillit, så kan du si uh, tiden så tenkte jeg på det som veldig dumt altså hvordan kan du ha tillit til noe som uh, altså det er bare dumt uh, men etter hvert så ser jeg på det som modig og for mig er det å tro uh, det å velge å tro på noe, det er i slekt med ja, vennskap kjærlighet, alle de tingene vi ikke vet hvordan skal gå, men som du har tillit til da Eh, nå har ikke jeg noe stort Jeg har overhovedet Det finns ikke en millimeter misjonær i meg Jeg har ikke noe behov for at folk skal tenke likt som meg Men i mitt liv er en del
0: mm. Gaute Denne observasjonen her Ser du den? Big Bang, er det på en måte en slags sånn skapelsesberetning fra vitenskapen? Eh, det er, for det er i hvert fall en slags sånn kunnskapshorisont. Vi kan ikke se forbi eh, kaka-kunnskapen. Det er en fantastisk
1: skapelsesberetning også, da, om den Nei. fysiske verden, som man ja, 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 vet visst, veldig, veldig nøye. Helt så, hvis man går tilbake til liksom, ja, sånn, noen sekunder etter Big Bang, så ja. vet vi grovtrekk hva som har skjedd, og... og
0: så har man matematikk som liksom regner seg ned ja, til mikrosekunder og nanosekunder. Ja, og så har til, man jo fint å gjøre noe senten etter
1: et James Webb-teleskopet ja. som skal kikke enda lenger tilbake, liksom av fysikkens skapelsesberettning.
0: Men, men där ikke sant, i det punktet, der stopper det. Da blir det tro og spekulasjoner. Hva skjedde, ja. har skjedd? det skjedd
1: noe før? Nå er det jo noe noen... Og, og, Per i, per i dag, så er det ingen som vet det, da. Nei. Nei. Så, men så, det er noen som har noe til å Roger Penrose, for eksempel, han har vel ja. trofødt. Ja. Ja, han hadde noen ideer om at det er faktisk det er et sånn syklisk univers som liksom da mm. kollapser og så blir den nye Big Bang, at det kan være ting fra forrige, forrige utgave av universet som overlever den. Men det, jeg tror ikke det er så mange som tror på det, da, eller vet ikke hva, det er i hvert fall spekulativt, da. Ja. Men sånn som det er i dag, så vet jo ingen liksom, hva, om, dette var, om dette var, om det har vært noe før, eller hvordan man skal. Det, 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 det er en sånn kunnskaps horisont då som de säger att vi kan vi kommer inte närmare kanske en liten ett sekund eller en bråkdel av sekund efter big
2: bang da. Men en ting kan i alla fall fysikerna lära teater och och og det er att kommunicera. Alltså Gauta är ju flinkt att kommunicera fysik. Men eh, vi bruker ett eh, alltså den vanliga norrman då som ikke har fysik eller matte i bond. Eh förhåller sig till fysiken fram till Newton kvantemekanikken de, har fysikerne ikke klart å kommunisere over hodet. Det er hundre år gammelt. Det er ingen som forholder seg til at det finnes i det hele tatt. Det siste vi har i hodet er Newton som fikk det eple i hodet. Og, 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 mens kvantemekanikken den er ikke kommunisert. Det er det er, det er ingen som forholder seg til det. Vi sliter jo litt med det samme. Altså,
1: at det at folk ikke forstår kvantemekanikk, det gjør jo kanskje livet litt fattigere, da. Nå er du så heldig at du får vete kvantemekanikk. Mens et annet problem er at vi se på denne med de som ikke tror på menneskeskap til klimaendringer. For det er jo igjen en sånn ting som på en måte hvor, som ikke er åpenbart for, for menneskene, at du kan se liksom sånn, ikke sant, folk altså det med at klima er forskjellig fra hver. Altså det gjelder sånn at ting blir varme og det har skjedd over lang tid og så det er på en måte ikke en sånn intuitiv ting for det er jo det som har vært så fantastisk med fysikken da mm. at det selv om da når vi holder på med kvantfysikken så er den mest fantastiske teorien og kan brukes til å lage mobiltelefoner og forklare alt mulig rart og så har vi også kommet så langt at det, når vi skal prøve å forstå hva betyr egentlig dette her da du har en ting som er en båd en bølge og partikkel og, og det er og da når man skjønner det veldig godt men, vi, men vi selv om vi skjønner det veldig godt så har vi også skjønt at det här. Det her er helt utrolig, liksom. Som du sier, er, tolkningen av det er, er veldig rar i hvordan naturen er. Mm. Så, så der har vi på en måte, det er et eksempel på at vi er greide å, å, å finne frem, vi er veldig sikre på at den teorien er riktig, og så er vi veldig, heller sikre på at den er veldig, veldig vanskelig å forstå og sånt intuitivt. Mm. Derfor har man forskjellige tolkninger av den. Ja. Eh, og det er jo det som er utfordringen, hvordan kan vi få til det med, for eksempel, menneskeskapte, klimaendringer da og, og disse modellene der det er veldig til sagt, ja, ja hvordan skal man ja, kommunisere abstraksjoner slik at folk tror på dem
2: ja, det, men kanske er vi ikke vant til eller stoler vi ikke helt på eh, liksom eh, tabeller som viser at sånn og sånn kommer det til være om 30 år eller om 50 år for det er alltid noen ukjente faktorer jeg tror mm. det er mange som lener sig på det ja, ja, det kommer til å skje ja. noe, det kommer til å, ja. altså, var ja. bare jag tror det er du og jeg som brukte det som eksempel der som du hadde visst en kalkyle over hvordan Oslo sentrum ville sett ut i 1870 mm. så ville det vært helt håpløst å komme mm. fra i 1930 ja. på grunn av alle velocipedene ja. men det ble liksom ikke sånn <laughs>
1: ja, det er sant for det er jo når man skal forutsi fremtiden da ikke mm. dette for eksempel at ingen kan si hvordan vær det blir 17. Mm. mai i Oslo noen nå, nå, nå i mai i hvert fall ikke til neste år. Så, så det, men det at man samtidig kan si at det klima endrer seg, som på en gjennomsiktelig vær. Så det der er, no, det er noen ting med fremtiden man kan forutsi veldig godt. For eksempel neste solformørkelse. Ja. Det kan man, det kan man forutsi veldig godt fordi at det, det går som et klokkeverk, vet du, Newtons lover ja. eh, mens mens femtidens vær er vanskelig, mens femtidens klima kan man forutsi. Ja, så det er liksom netto med hva, hva, hva er det man mulig å forutsi egentlig? Ja.
0: Vi begynner å nærme oss slutten her nå, men har, det er bare et par spørsmål. En, det ene er dette med, med selve Higgs-partiklen, Higgs-boson, som er gudspartiklen, som en stykke er oppkalt etter. Når du satt deg nærmere in i var det dreide sånn? Fant den noe der? <laughs> uh, uh,
2: nei, egentlig Jeg tror nesten ikke jeg kan forklare Hva guttspartiklen er den dag i dag ja. Men, ja. men Men, uh, men hva, var det, hva var det det var? Jo, det, ja, det da, var da, som... jo på en måte At forskere fra hele verden slår sig sammen, bygger en enorm tunnel som er fem mil lang av stål og betong gravne hundre meter under bakken, og der sitter de i 50 år og skyter små partiklar in i mørket opp mot lysets hastigheter for å lete etter en ting de vet er der, men som på en måte de vil se da. Det er helt fantastisk. Er det er noe vakkert over det? Ja, det er noe veldig vakkert over det. Men det er, det er abstrakt, absurd, men det er, er väldigt intressant Og så er jo det at dette blir da liksom fra uh, forskernes side, eller i hvert fall kommunisert til oss uh, vanlig dødelig i aviseartikler, som, som den siste brikken i pustlespillet som de da leter etter. Men den har samtidig fått kallenavnet Guds partiklen. Og mig meg ble, ble det da, altså jeg ble helt opphengt i det. Ja. Fordi at... Eh, det er som om det ordet da definerer allt i min personlige längsel. etter både rasjonell eh, vitenskapelig forklaring og Gud. Så jeg har følelsen at de 12.000 visiting scientists og en med faste ansatte, leter etter det jeg leter etter da. Så vet jeg jo at det ikke egentlig er sånn, men ja, du skjønner. Det er, det, er, det, er no, det er noe veldig vakkert i så mange mennesker som leter etter noe så lite for... Ingenting egentligen,
0: men samtidigt så er ju också kanske en illustration av detta poängen ditt med att vi tränger ja. de mytene. så enkla förenklade de myterna. Så här är det bara man har klarat att och och det in i ett ord mm. som egentligen er inte ja. tillfälligt Ja, som är
2: inte är inte tillfälligt, det är var ja, liksom bare, ja. på boken. Ja, för jag det är en väldigt
1: ja, det är liksom en sån kul kul for har eller kult namn. För den har en annan roll än i andre partiklarna. Ja. Den er liksom den som sørger for at de andre partiklene får masse. Så det er liksom en sånn der... Ja, det er liksom sånn der overlord. Da, er liksom ja. Det er sånn ja. der skjefspartikkel, liksom det, det er liksom siste splinkelene om det som...
2: Liksom. Og, og, og så får det da dette ordet, det my mytiske ordet, guttspartiklen. Ja, og det var ikke hans oppfyllelse, det. Nei. det var overhovedet ikke jeg hans jeg tror jo den,
1: den standardmodellen, altså vi snakker for, for partikelfysikk, som, som da... Eh, som da Pigsposone var den siste som fylte ut liksom. Mm. Nå er puslespillet perfekt, siste mm. brikken. Det tror jeg kommer til bli stående sånn. Men noen fremtidens historikere mm. ser tilbake på det 20. århundre, men mm. mye du kan fortelle om det som skjedde i 20. århundre, mm. men jeg tror sånn kulturelt sett, det var det århundre da menneskeheten fant i liksom grunnleggende fysiklovene, ja. og, og, og lagde en standard. Det tror jeg blir stående sånn. Eh. Det er alt møtt, men okay. det er endelig, ja. Så.
0: Ja, nei, men eh, helt til slutt, eh, Svendt Inverg, eh, altså, du jobbet med det ganske lenge. Du fikk denne her eh, veldig dragningen da, for ti år siden når du kom denne her, eh, nyheten, og så hadde du hatt denne ideen liggende latent en stund, og så fikk du ut helt år årfri til å bare jobbe med dette her, og hatt masse samtal med Gaut Einewald her, og med andre fysiker også, som eh, du forteller om også, som du møtte på, på din vei. Eh, kom du nærmere noen svar på det du lurte på? Ja, jeg
2: sa vel kanskje litt om det i sted, men, men, men jeg gjør egentlig det. Fordi at jeg trenger ikke et bevis på at Gud finns Jeg leter ikke egentlig etter det heller. Men jeg leter etter muligheten til å kjenne at jeg er en del av noe større, uten å føle meg så dum. Og jeg synes på en måte at underveis i arbeidet, så ik gud mer om mer for mig. H altt er ikgen forklart, til forklartængteter slulut. Alt her f forklart, men så kommer alltså kvante. men kan ikke en ogåneråner mulliighheter for at ting er mymi undlire. O jeg må god ha ting, som med ikke er mullig for den menneslig hjrne og er der og da åpner det for undringen, og kanske er det det eneste grunnen til at jeg har gjort dette her, og hvis folk spør mig vad vill du egentlig med dette her? Jeg, jeg vil ikke noe som helst, jeg vil fortelle en helt vanlig historie, men det er klart at dypest sett, så er det som skremmer meg mest, er skråsikkerhet. Enten den finnes i den leieren, eller den leieren. Og det å være med på å åpne for at ting kan faktiskt være undligere og større enn Selve oppfatter og forstår
0: Det er Uh, tusen hjertelig takk uh, uh, Vi må kanskje legge til at stykket går jo fortsatt På det norske teater Og det fortsetter i hvert fall å gå frem til sommeren
2: Ja, det kommer nok til å spilles litt i høsten også, Det regner med Og kanskje blir det litt turné etterhvert Alle disse tingene er litt usikre enda Men uh, ja. det er usikkerhetsprinsippet her ja. <laughs> Men, uh, men uh, det går i vart fall fram til sommeren Og så får vi noe se ja.
0: Kanskje også på selveste tiårsdagen da Til oppdagelsen av eksposjonen Vi får se Ja, det er nå i juli jul. Ja, selvfølgelig Ja, det ja, ja. Så tusen hjertelig takk til begge to for at dere kunne være med i Abelstolen. Det var ve ve veldig gode samtaler. Ja, det, det var veldig hyggelig, ja. ja. Svein Tindberg og Gaute Einbål. Du har hørt en podcast fra NRK. Hør flere podcaster og din NRK-kanal i appen NRK Radio.